0: 也欢迎大家持续练功，关心税事的听众们，您好，今天为您整理上周重要的税务新闻。二零二零年已进入倒数的最后四十天，在准备送走今年之际，别忘了我们在节税末班车专题所提醒的五件税事。今年的税务新闻第一则，我们就要来复习一下节税末班车专题中与所得节税相关的新闻标题：节税超前部署，善用扣除额、免税额。今年爆发新冠疫情，不止防疫，结税也要超前部署。个人综合所得税明年五月才申报，但因为所得才落后申报制，等明年才想到结税就已经来不及了。民众可以利用岁末年终之际，预先盘点今年的所得情况，把握好收入的时间点，善用扣除额及免税额，提前做好规划。五月申报所得税是根据前一年度所得，因此结税若要超前部署。第一步得了解今年大致的所得情况。对于所得相对单纯的上班族而言，薪水是主要的收入。检查一下银行存折即可粗略掌握年度的所得。另一种减半的方法是参考今年报税时国税局提供的报税明细。如果所得变动不大，也能知道今年大概赚了多少钱。了解所得分布的情况之后，接下来就要思考如何减少实现所得，达到节税的效果。基本节税的新法有两个，分别是境内所得跟境外所得免税所得与应税所得的调配，善用免税额及列举扣除额。个人综合所得税采用的是收付实现制，若已掌握今年的所得概况，可以看看哪些所得是可以操之在己的，并强调整年的所得实现时间。以今年热到爆的房市交易为例，民众在今年年底出售旧制的不动产。房屋的部分，明年五月需申报财产交易所得税。如果今年的薪资比其他所得高，可以考虑将所有权移转登记日延到明年。要注意的是，若出售适用房地合一新制的不动产，依规定必须在所有权移转登记日起三十天内申报，而不论赚赔都要申报。民众要特别注意。至于境内的金融资产，目前有不少商品可以让民众选择月月配、按期配等方式，因此可视所得状况评估是否参与配息，或者是除权息之前先卖出持股。目前因为证券交易所得免税，但还是要付出交易成本、证券交易税及手续费，以及股票卖出后可能又有大涨买贵的风险。此外，有不少民众跨海投资美股。因此，当产生海外所得时，就要依个人基本所得而计算缴纳最低税负。民众若有海外所得、私募基金受益凭证的交易所得、非现金捐赠等需计算最低税负的项目，可以考虑将所得递延至下一年度，或者是在最低税负的额度内适度的实现所得。比方说，投资海外基金取得配息或产生证券交易所得，都算是海外所得。需计入最低税负申报，但是因为个人有670万的扣减额，因此可以考量部分的海外基金处分获利，在今年实现。不过，若有预期明年所得人较高，就要衡量此举是否有节税效果，或者能否解决资金周转的压力。房市购物热，房贷利息扣除额也是大家用来节税的部分。以下新闻提醒您房贷利息的节税美感标题：房贷利息抵税三点不漏。一产权所有人与报税人同一户；二家人需设户籍；三每年扣除额最高三十万，仅限义屋。为减轻房贷族的压力，中所税目前有提供部分结税措施，但申报时需注意三大要件，才能列举房贷利息结税。首先，房屋产权要与报税人在同一户。其次，家人必须把户籍设在该址。第三，每户每年列报的额度为最高上限三十万元，以一屋为限。官员表示，为鼓励人人有房住、住者有其屋等政策目的，以减轻纳税义务人的经济负担，每户在申报综合所得税时，纳税义务人可以依所得税法第十七条及其施行细则规定，在申报综所税的列举扣除额时，主张购物借款利息扣除额来节税。要列报购物借款利息，必须满足相关要件。官员表示，第一个重点在于房屋产权必须属于纳税义务人配偶及其受抚养亲属，而且房屋产权要跟申报人在同一申报户。第二要件是在于自住使用。官员表示，本人配偶或受抚养亲属在科税年度之间必须在这间房屋的地址办竣户籍登记，而且不能出租、供营业或执行业务使用。这项扣除额的立法精神在于鼓励房屋自住，因此，房间有些纳税人可能是贷款买房之后转租以减缓资金压力。然而，采取这种做法就不符合自住要件，房贷利息就不可以享有扣除额。如果房屋都能满足以上条件，就可以享有最高三十万元的购物借款利息扣除额，而且最多以一屋为限。官员指出，申报房贷扣除额时，还要注意同一年度当中没有申报储蓄特别扣除额。纳税义务人一边向银行支付房贷利息，一边又因为储蓄取得银行支付的利息收入，一来一往都是融资借贷利息，因此要求先减除利息收入，才可列报房贷利息支出结税。第三则新闻与房贷借新还旧，那么是否增贷的部分也可以作为房贷利息扣除额来节税呢？标题：借新还旧增额贷款所增加的利息支出，非属购物借款利息，不得列报购物借款利息扣除额。财政部台北国税局表示，纳税义人向金融机构贷款购买自用住宅。借新还旧增额贷款之利息支出，应非属购屋借款之利息，不得列报购屋借款利息扣除额。该局说明，《所得税法》第十七条第一项第二款二目之五规定，购屋借款利息得以作为扣除额，系为实现住者有其屋的政策目的，以减轻纳税义务人的经济负担，是需为原始购物向金融机构借款所支付的利息才可适用。只因其他原因代入款项所支付的利息，则无法报列报购物借款利息的扣除额。纳税义务人如有转贷或增贷，仅能就原始购物贷款的部分所支付的利息来列报扣除，而且要减附转贷的相关证明，如原始贷款余额或者是清偿证明书等银本，供国税局审核，以证明新借款与原购物借款有关。该局举例说明，甲军在1 0零三年间购买自用住宅，向 A 银行借得1000万元。考量贷款利息及实际需要，以借新还旧的方式，在1 0零七年初向 B 银行转贷1200万元，其中800万用于偿还 A 银行的贷款余额，其余的400万属于增额贷款。甲军在1 0零七年申报综合所得税，列报自用住宅贷款利息扣除额。因一 B 银行一百零七年缴息清单利息总额十四万元，按 A 银行贷款余额八百万元占 B 银行贷款金额一千两百万的比例计算，若甲君一百零七年度无列报储蓄特别扣除额，则其可申报自用住宅贷款利息的扣除额是九万三千三百三十三元。该局呼吁纳税义务人如有将原房贷转贷至其他金融机构之情事，应妥善保存相关文件。于办理综合所得税结算申报时，减去相关凭证，就原始贷款未清偿额度内的支付利息，列报借款房屋利息的扣除额，并非转贷后的全部利息支出。如果纳税义务人有申报的疑义，其减去相关资料，就近向国税局洽询。第四则新闻与共有不动产相关，标题：共有地买卖多数决门槛提高。内政部通过土地法修正。十份及人数均改为需超过三分之二同意，保护少数权益人。为保护民众权益，内政部部会通过修正土地法，针对共有房地同意处分的多数决比例，将从过半提高到三分之二同意，仅限买卖案件，以避免少数土地共有人权益遭侵害。内政部表示，修法草案后续将送政院审查，并再送立院审议。土地或建物未因继承而多种原因造成由多人共有，内政部表示，依据现行土地法规定，共有土地或建物，如今所有权人持份过半或人数过半同意，可将房地全数卖出。但过往发生地主以假交易争吵地，或移转给安插人头等方式同意增加比例，以侵害其他不同意的共有权人权益，为兼顾共有人权益。同时促进共有房地的有效利用，内政部将修正土地法第三十四条之一，针对共有地的处分方式，现行规定处分、变更及设定地上权等都可采多数决，但过去有些案件经多数决同意采设地上权方式等处分，不同意者实际收到的租金、权利金很低，使用土地的权限却受限制。因此，这次修法将多数决缩限在买卖案件。其次，同意比例原本规定的持份和人数均需超过二分之一， 2, 未来提高皆需超过三分之二。3, 若持份超过四分之三， 4, 才不计人数，借此保障少数人土地共有的权益。官员表示，希望透过门槛的调整，一方面避免同意卖出的共有人增加人数来达到门槛。另一方面，也希望更有人能之间更积极的凝聚。此外，修法也针对天然流失而消灭的私有土地，若土地恢复原状时，明确规定该如何恢复产权，可在恢复原状日起十年内，向土地所在地登记机关申请恢复产权。因此，被管理机关出售、公用而无法导致产权恢复时，可以改以金钱补偿。所谓的天然流失，是指私有土地因为天然变迁变成湖泊、河道等情形。另外，《土地法》第十八条规定，因登记错误、遗漏、虚位而导致受损者，由地震机关负损害赔偿责任。然而，过去举证责任是落在受损害的土地权利人，修法将改由地震机关负举证责任。地震机关需能提出免责证明，否则就应赔偿，以保障所有权人的权益。第五则新闻与现代农夫相关，谈到的是关于地价税的课征。标题：土地租人耕作要科地价税。公司或法人经营农产品生产活动，要注意经营方式的不同，将会影响持有农地的税负。平东县政府财税局表示，如果是将土地出租他人耕作，将不符合免税要件，农地会用一般用地税率克征地价税。官员表示，都市用地原则上是要克征地价税，但如果该区域的自来水、电力设施，道路或管线等公共设施铺设不足，由地主自行改作农耕使用，就算本来不是农业用地，还可依据土地税法第二十二条规定，改课田赋而非地价税，也就是农地免征田赋的政策下，所以这类土地相当于也享有免税的资格。除了一般个人地主之外，企业能否享有免税资格呢？官员表示。财政部曾多次发布解释令，首先，不论自然人或是法人，都应该拥有适用免税的资格，因此企业适用是没有问题的。另外，由于产业日新月异，比如说像百货业、科技业等业者跨界经营农产品生产，官员表示，财政部最近也发布最新函释。指出，只要企业自耕用地申请免征地价税，不限以农业为本的营利事业，各行各业只要确实自行耕作，都可以享用免税的条件及规定。接下来的新闻与预售屋交易相关，标题：预售屋买卖注意移转时点。一、完工前转让权利，隔年并入综所税申报。二交屋后出售适用房地合一新制。近年来预售建案销售热引发政府关注，财政部也嘱咐国税局关注相关交易。财政部表示，税务方面，个人买卖预售屋视为权力买卖，需在隔年将所得并入综合所得税申报。若买卖预售屋变成屋，则是以成屋移转的时间为准。来判断要以房地合一新制旧制来申报课税，纳税人应依规定申报。财政部表示，预售买卖一般与成屋买卖不同，不分为新制与旧制。由于买方所购买的是未来建案完工后，请求不动产过户给买方的权利，卖方需将扣除成本后实际转取的所得，在隔年申报综所税时列为财产交易所得课税。财政部提醒。民众出售预售屋，若买方分别在不同年度支付买卖价款，财产交易所得应以交付尾款的日期作为所得归属年度。举例而言，若贾先生转卖预售屋权利给尹小姐，最后一次付款是在二零一九年，那么所得就会计算在二零一九年，并入当年的所得来申报。而近期也有民众询问国税局，若买卖预售屋卖成屋。到底是买卖权利还是房地交易？国税局表示，依据房地合一课征所得税相关作业要点规定，房地取得日的认定是以取得房地完成所有权移转登记日为准。因此，若是卖出成屋，就不算是买卖权利，应视为房地产交易。国税局举例，若甲军在二零一五年底与建设公司签订了一个预定买卖契约书。并且在2018年完成交屋，将房地所有权移转登记给贾军。贾军随后在同年出售该房地，这时候等于2016年房地合一税制上路后完成移转登记，是用新制来课税。第七则新闻与上周五我们聊的税事相关，大家可以复习一下。标题：股票交易所得税有限制。签证不确实，将视为财产交易所得，并课中所税。独资事业有限公司等出资额转让也不适用。股票等证券交易所得目前免税，但并非所有的股票交易都可享有免税优惠。北区国税局表示。包括独资事业有限公司等出资额转让都不属于证券交易，可能会被课征高达百分之四十的综所税。部分未上市贵公司股票若签证不确实，也会害股东出售股票时遭课税。官员表示，无论上市贵与否，公司的股票经过合法的签证程序后，便属于有价证券性质，在交易过程依法课征证交税，但出售的交易可以免税。不过，实物上还是会碰到几乎例外的情况。官员表示，例如有限公司未发行股票，而是以出资额来认定股东的股份，那么原有的股东转让出资额时，被转让的股权就不算是证券交易，而是股东本身的财产出售的利得就属于财产交易所得，要并入综合所得课税。官员表示，如果是普通股，那倒还好。但如果是事业创办人卖掉公司，就发生过不少惨痛的案例。最近，国税局就查到一位老板在2014年创办公司，出资额500万，做得有声有色。后来2016年以1300万元的价格将公司卖给新东家，误以为不用克征申,申报综合所得税，结果被补税加罚360万。不止有限公司，针对独资事业的转让。也有同样的课税模式。官员表示，甚至实物上这类情况也会发生在股份有限公司。如果公司股票签证没有做确实，股东出售未签证股票时，也会被视为财产交易所得，并入综合所得税课税。官员表示，认定转让出资额的财产交易所得，国税局还是会核实计算，即以股东取得该出资额以及实际支付的价款为准。认定出售时的成本，如果股东本身另有其他可供举证明的成本，也可以向国税局一并提出。第八则新闻：企业售股所得纳最低税负，证券交易所得自一百零五年起停征。不过，财政部北区国税局提醒，盈利事业依所得税额基本条例规定，企业仍须将出售股票证券交易所得纳入最低税负，并以十二趴税率计税。企业及个人的所得税申报，皆包括了一般所得税额、基本税额，就是俗称的最低税负。北区国税局提醒企业，别忽略申报基本税额，若因此漏税，将遭到基征机关补税加处罚。依规定，企业的证券、期货交易所得、国际金融业务分行所得等，应计入企业最低税负制来计算基本税额。其中最常见的证券交易所得，常有公司误以为停征证所税后，也无需计入最低税负。国税局说明，这是一个错误的观念。第九则新闻标题：漏报遗赠税免罚标准放宽，遗产税额短漏超过六万元才会开罚，赠与税额拉高到一万元。财政部近日修正遗税务违章案件减免处罚标准。其中，遗产税免罚标准自原本的 3.5 万元提高到6万元；赠与税的免罚标准由4000元提高到1万元。赋税署官员强调，整体修法方向对纳税人有利。虽然免罚标准提高，但仍呼吁纳税人一定要依规定报税缴税。赋税署副署长楼美忠表示，减免罚标准修正中涉及遗赠税的有两块。其中第一块是配合2009年遗赠税母法修正，拿掉未依期限规定申报遗产税及赠与税的行为法。因此减免标准也配合删除。第二部分则是配合现行遗产税、赠与税税率，针对漏税额免罚标准进行合理的调整。官员表示，原本的减免罚标准规定有分短漏报遗产净额、遗产税额两种。短漏报金额在60万元以下或税额在 3.5 万元以下免罚，但依据现行最低税率十八计算，短漏报60万金额其实应等于短漏报6万的税额，因此这次修法便将原本的税额 3.5 万元以下免罚拉高到6万元以下，以求标准化一。除了短漏报外，未申报免罚标准也同样拉高到6万元。赠与税也是同样的道理，原先规定短漏报金额十万元以下或税额在四千元以下免罚，而依据最低税率百分之十计算，短漏报十万的金额等于短漏报一万的税额，因此也将免罚标准自一千元四千元提高到一万元，未申报免罚标准也比照提高到一万元。罗本忠强调。虽然免罚标准提高对纳税人是有利的方向，但仍呼吁纳税人共同守法，依规定在期限内报税及缴税。最后一则新闻与抵缴税额相关，标题：申请遗产税实物抵缴需现金缴纳困难，使得适用财政部中区国税局表示，遗产税应纳税额在三十万元以上，纳税义务人确有困难，得于纳税期限内。就现金不足缴纳的部分申请实物抵缴。该局说明，最近受理遗产税实物抵缴案件时，发现部分民众误以为只要税额三十万元以上即可申请实物抵缴。其实，申请实物抵缴除税额在三十万元以上外，尚需有缴现有困难之情势。因遗产税是以现金缴纳为原则，准以实物抵缴之目的，在于弥补现金缴纳的不足。如果被继承人所遗留的财产包含现金、银行存款、可收取的金钱债权，或死亡前两年赠与继承人的现金以及其他已转为现金或银行存款等实物，纳税义务人必须提出相关事证，证明其确实无法以缴纳遗产税，才得申请实物抵缴。该局举例说明。被继承人甲军遗产税金核定为三百万，其中已有银行存款一百五十万及死亡前两年内赠与继承人两百万，则纳税务人必须提出相关市证，证明确实无法以上街三百五十万元及一百五十万加两百万元缴纳遗产税。使得申请实物抵缴。以上是为您整理上周的重要税务新闻。本周五我们一样有省税大补贴，轻松聊税事，欢迎您准时收听。我们周五空中在一起练税功。